0: Bah, parlons maintenant d'Adélard Godbout dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. Et pour en parler, au bout du fil, il y a Éric Bédard. Bonjour. Oui, bonjour, Antoine. Éric est historien, évidemment, professeur à la TELUC, auteur de nombreux livres, dont l'Histoire du Québec pour les nuls. Alors, Adélard Godbout pour les nuls. <rire> Je commencerai par oui. dire, Éric, qui a longtemps été conspué, mais il a connu une vague de réhabilitation. D'abord, Adélard Godbout, il faut le dire, là, il a battu Maurice Duplessis en 1939 devenu le 15e Premier ministre du Québec, mais il est resté juste un mandat.
1: Exact. Alors, c'est Adélaire Godbout. Il y a eu longtemps une légende noire d'Adélar Godbout qui venait, il faut le dire, essentiellement des milieux nationalistes euh, qui ont dépeint Adélaire Godbout comme le suppôt d'Ottawa, comme l'homme de paille d'Ottawa. Et euh, il a été évidemment desservi par un contexte très difficile au point de vue, strictement au point de vue des relations Québec-Ottawa, c'est que euh, le gouvernement fédéral, euh, à cette époque, était dans, une, dans un processus de, de plus grande centralisation parce que c'était l'émergence de l'État-Providence. Il y avait eu un rapport célèbre, le rapport Roel-Sirois, qui, oui. euh, qui proposait que le gouvernement fédéral prenne en charge euh, les, euh, les, les grandes missions sociales euh, de, de l'État. Euh, euh, et donc, il, il y a l'assurance chômage en 1940 euh, qui va être vraiment instauré clairement, les, les allocations familiales en 1944. Euh, et, et donc, sur ces, sur ces dossiers-là, euh, il y a l'impôt sur le particulier, mais ça, c'était dans le contexte de la guerre, qui était une compétence qui, a, qui relevait en général des provinces. Donc, sur tous ces dossiers-là, Adela Godbout a plié, a, a laissé le gouvernement fédéral euh, dans le fond, aller dans le sens de, des recommandations de Rowell Sirois. On disait qu'il et... s'était
0: aplati finalement voilà, devant le ça. fédéral, devant le pouvoir fédéral, qu'il avait accepté toutes sortes d'intrusions, et donc qu'il qu n'avait pas euh,
1: valorisé,
0: et il ne s'était pas servi de l'État du Québec.
1: Bon, et, et ça, ouais. ça, 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 ça va de soi. Donc, tous ces éléments-là ont été très, très critiqués par un chef de l'opposition assez coriace, même s'il a été malade euh, qui était Maurice Duplessis, même s'il était fragilisé, non seulement physiquement, mais euh, certains à l'intérieur de son parti euh, pensaient qu'il était, il était dû, de, 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 il devait partir. Euh, bon, en tout cas, toujours éthique... Oui, parce que Maurice le...
0: Duplessis est, est, est malade, puis il y a des Godbout de euh, va le voir, d'ailleurs. C'est une scène célèbre, ça, de ah, de,
1: de, 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 okay. de, la série Duplessis. Oui, oui, complètement. Et c'est une scène que même encore aujourd'hui, à 50 ans... J'ai beau être vacciné majeur et tout, ben, vacciné, euh, pas assez, là, comme on, dit, comme on le sait en ce moment, mais, mais vous voyez... Euh je, je, je revois toujours cette scène avec une très grande émotion. Euh, je ne sais pas si ça s'est vraiment fait, euh, si euh, vraiment, cette rencontre a vraiment eu lieu. J'avais posé la question à Denis Arcan, qui a écrit euh, le scénario de la série Duplessis. Euh, euh, bon, c'était plus ou moins évidemment imaginé. Les positions sont très campées, peut-être trop, mais euh, c'est une interprétation extraordinaire de Jean Lapointe. Euh, oui. C'est très émouvant. On peut Donc... en écouter un extrait d'ailleurs. Oui, d'accord. Oui, d'ailleurs, c'est du
0: qui va trouver vos gars. Ça va être la transcription. Bon. Regarde dehors, je pas comprends. Tout ce qu'on voit dehors, c'est de la neige. Surtout cette année. Les bancs de neige dépassent 20 pieds. Ben c'est ça. Pour la neige, c'est le calme. C'est le sommeil. C'est la paix. Mm -hmm. Voici, là. Nous autres, les Canadiens-Français, on est le seul peuple qui n'a jamais été en guerre avec personne. <coughs> oui. T'oublies la bataille des plaines d'Abraham? Chasse-moi ben, pas. Mais que ça, la bataille des plaines d'Abraham. ça n'a même pas duré une demi-heure. C'était des régiments français qui se battaient dehors. Il y avait quelques canadiens, mais c'était une minorité. Aux mmh. habitants étions juste tranquilles d'après faire le fouet Alors, reprenons maintenant après cet extrait euh, fabuleux. Euh, oui. Donc, euh, Maurice Duplessis euh, est, est malade. Il va finir par par, par battre Adélard Godbout. Et, mais Adélard Godbout a eu le temps de faire des choses euh, importantes oui, euh, pour le justement. Québec et
1: durables. C est, c est, les, en fait, donc, les griefs des nationalistes, c'était donc ce, cette centralisation fédérale, ce, ce pouvoir du gouvernement fédéral qui s'était étendu dans le domaine social, l'impôt sur les particuliers, mais surtout, surtout, c'est l'enjeu beaucoup de, de, de cet extrait qu'on vient d'entendre, la conscription. Hein. On reprochait au gouvernement Godbout de, de ne pas s'être opposé, comme il l'avait promis en 1939, à la conscription. Mm -hmm. Il y a eu un référendum, comme on sait, en 1942, un plébiscite sur le sujet. Et donc, il y a eu cette légende noire du gouvernement Godbout qui est, est issu des milieux nationalistes, mais peu à peu, à la faveur peut-être d'un nouvel éclairage, mais aussi de nouvelles valeurs, euh, on, on s'est mis à dire, ben, attention, euh, Adélard Godbout, c'est quand même pas, oui, il a fait beaucoup de concessions sur ce plan-là, mais comme gouvernement, il a été relativement d'avant-garde sur au moins trois sujets. Le premier, c'est évidemment le droit de vote des femmes, en 1940, dès qu'il arrive au pouvoir, euh, à, à la suite, évidemment, il y avait eu plein de représentations à l'intérieur de son parti par, des, par une femme comme Thérèse Casgrain, qui était la fille du sénateur Forget, qui était très qui avait ses entrées au Parti libéral. Euh, donc ils vont décider d'aller de l'avant alors que le cardinal Villeneuve n'est pas très chaud à l'idée, l'opposition nationale aussi, ils vont aller de l'avant avec le, le droit de vote des femmes, donc le Québec emboîte le pas des autres sociétés catholiques, parce qu'on dit toujours le Québec est en retard par rapport aux autres provinces, c'est vrai, euh, mais par rapport à l'ensemble des sociétés catholiques, on est à peu près au même, au même, euh, même diapason, c'est-à-dire mm -hmm. la France, l'Espagne, les pays catholiques accordent le droit de vote plus tard que les pays protestants. Euh, donc, première mesure. Deuxième mesure, très importante, très structurante, l'école obligatoire en 1943. Mmh. C'est un vieux débat lancinant qui existait depuis le 19e siècle euh, Honoré Mercier avait réfléchi à imposer l'instruction obligatoire l'église était farouchement opposée puisqu'on assimilait école obligatoire à école républicaine <rire> franc-maçon <Oui, rire> oui. on avait beaucoup de membres du clergé de notre clergé qui venaient de France qui avaient fui les lois, les lois françaises républicaines donc tout ce qui était contrainte par rapport à l'école faisait peur euh, était agité comme un épouvantail mais quand même Godbout a tenu son, a tenu son bout est allé de l'avant avec l'instruction obligatoire en 1943 jusqu'à 14 ans. donc les, Ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ça, ça vient avec la Révolution tranquille. C'est vrai que la Révolution tranquille va instaurer l'instruction obligatoire jusqu'à 15 ans, mais déjà sous Godbout, ça va être instauré jusqu'à 14 ans et Duplessis ne va pas modifier cette loi, même s'il était opposé en 1943, et donc va faire construire énormément d'écoles mm -hmm. pour accueillir ses, ses élèves euh, qui vont, euh, qui vont arriver sur les bancs d'école, même si euh, ce ne sera pas parfait, mais bon. Et dernière mesure extrêmement importante, c'est la nationalisation de la Montréal Light, Heat and Power et la création d'Hydro-Québec. Mm -hmm. Ce n'est pas René Lévesque qui crée Hydro-Québec, c'est bien à des de Et on peut dire, euh, et, et là-dessus il, euh, il était dans la suite des grandes propositions qui avaient été formulées durant les années 30, pour combattre les trusts, notamment le trust de l'électricité. Hein, C'était le grand combat du de, docteur de, de Hamel, Philippe Hamel, qui a été un des fondateurs de l'Action libérale nationale avec d'autres. Donc, il euh, y avait cette proposition de nationaliser l'hydroélectricité. Eh bien, il euh, va de l'avant avec au moins la compagnie qui euh, distribue l'électricité dans la région de Montréal, une compagnie très importante. Et crée donc cette coquille qui va accueillir cette, cette nouvelle société d'État qui, qui est euh, Hydro-Québec euh, et euh, quand Duplessis va revenir au pouvoir, va un peu négliger Hydro-Québec, quoi qu'il va développer quelques projets, mm -hmm. mais euh, Duplessis va y aller plus, lui, pour euh, des coopératives d'électricité en région, euh, un système qui a finalement donné des fruits puisqu'on a, a électrifié le Québec au grand complet, mais qui n'était pas la solution étatique, étatiste euh, que, que préféraient les libéraux. Donc, c'est quand même des mesures importantes. Et donc, cette réhabilitation de, 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 de Godbout vient avec c est, c est, c est, euh, cet éclairage, peut-être, nouveau.
0: Et c'est fait, entre autres, il faut le dire, en 2000, en l'an 2000, avec un documentaire qui s'intitulait « Traître ou patriote » de Jacques Godbout. Oui, Qui, Godbout, euh, qui est un qui est descendant d'Adélar de, Godbout, donc un, un célèbre... Euh, cinéaste, euh, donc ça, qui est un très bon documentaire. Là, je,
1: je ah, oui, ah, oui. Oui. ah oui, moi je l'ai souvent montré à mes étudiants dans les classes. Euh, c'est un très beau documentaire qui est gratuit, hein, on peut le voir sur le site de l'Office national du film, euh, « Traite ou Patriote » de Jacques Godbout. Donc justement, euh, Jacques Godbout, lui, a beaucoup souffert enfant. c'est ce qu'il explique, il explique ça aussi dans un de ses journaux, un de ses journaux, le journal de province qui avait été publié au Seuil, Godbout euh, a souffert jeune de cette, de cette légende noire de son grand-oncle qui était colporté par les milieux nationalistes. Et euh, il, il veut, d'une certaine façon, payer une dette. Il veut montrer que l'envers du décor. Et il veut même défendre le Godbout qui euh, proposait d'aller combattre les nazis. Oui. Donc, euh, il veut proposer une nouvelle perspective sur cette guerre parce que c'est vrai, avec le recul, je pense qu'on peut le dire, que les nationalistes, à ce moment-là, ne, ne, ne voient la guerre et la participation à la, à la guerre qu'à travers la lorgnette de la conscription. Évidemment, ça se comprend. C'était une mesure qui était extrêmement euh, scandaleuse, si on se rapporte à la Première Guerre mondiale. Mais à la, durant la Deuxième Guerre mondiale, on était face à vraiment un régime euh, mm -hmm. démoniaque, on peut dire. Et, 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 donc, et je,
0: je, vais t, je vais te citer Philippe Couillard. Philippe Couillard, on est en 2017, on est au congrès du Parti libéral du Québec, et c'est le 150e anniversaire du Parti libéral. Philippe Couillard passe en revue, là, un à un, les chefs libéraux qui ont été premiers ministres Et, et non, je pense même ceux qui n'ont pas été premiers ministres, parce qu'il parle, c'est vrai, de, de Claude Ryan et de La Palme, entre autres. Mais là, quand il s'arrête à Adélard Godbout, il dit « je dois vous confesser que c'est mon préféré ». Donc, Philippe Couillard, son préféré, c'est Adélard Godbout. Pourquoi il dit justement « Le droit de vote aux femmes, Hydro-Québec, l'engagement du Québec, dit-il, contre la barbarie nazie. » Alors, ah, euh,
1: c'est intéressant. intéressant. Oui, oui c'est tout à fait intéressant et ça marque bien une évolution de notre rapport aussi euh, comme société à la Deuxième Guerre mondiale, notre éclairage nouveau. Vous remarquerez que même dans les milieux nationalistes euh, ces dernières années, on, on, souligne, euh, on souligne, par exemple, le jour du souvenir le travail de nos vétérans. Euh, moi, je ne sais pas, comme vous, mais on a à peu près la même génération, mais moi, quand j'étais dans la jeune vingtaine ou adolescent, il me semble que c'était une fête euh, qui passait un peu sous la trappe, hein, euh, oui. sous le radar, plutôt. <rire> euh, la, on ne parlait pas beaucoup du, de la fête du souvenir, c'était pas dans... C'était comme pas. La, ce n'était pas notre fête, on, ça, ça nous, comme ça ne nous concernait pas. Ouais, ouais. Et depuis les dernières années, on dirait on voit l'évolution de notre rapport à la Deuxième Guerre mondiale. On veut, on veut montrer que les, les Québécois de l'époque ont fait leur part contre le nazisme et tout ça. Donc oui, euh, même sur ce plan-là, qui, euh, qui était vraiment... le. le, le l'aspect le plus critiqué de Godbout, hein? mm -hmm. Godbout qui s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de conscription, mais qui n'est pas intervenu lorsque les libéraux fédéraux au pouvoir avec Mackenzie King sont allés de l'avant. Même cet aspect-là qui était le plus sévèrement critiqué est revendiqué par un, un homme comme Couillard, mais dans un contexte où Couillard lui-même se présente comme le chef de l'antiracisme, l'homme l'ouverture libérale, l'homme de l'ouverture, c'est ça aussi, il faut, faut comprendre. Et il va aller très loin dans la, même dans cette oui, défense-là jusqu'à dire que tout nationalisme
0: est, est suspect de, 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 de souffler sur les braises de l'intolérance.
1: Absolument, donc euh, dans son attirail euh, idéologique contre l'opposition qui juge intolérante et qui veut rapprocher des, des forces les plus nauséabondes de la société, ben, du le fond, Couillard dit « Voyez, nous, euh, on a eu un chef libéral qui a combattu les nazis, nous, on est le parti de l'ouverture et bon… Il » Ils ont en commun, pure.
0: Godbout et Couillard, l'espèce de manque de, de vigueur des défenses du, des intérêts du Québec face à l'État central.
1: Exact. On peut dire que là-dessus, ils étaient tous les deux de preux et fiers canadiens. Euh, mais en même temps, euh, je pense qu'Adélar Godbout euh, bon, était dans une situation très difficile. Il hein. faut se mettre à sa, dans ses souliers à lui. Euh, C'est il, ça. Il avait, il avait été élu donc avec l'aide des libéraux fédéraux en 1939. Euh, il y avait à ce moment-là un chef politique sur la scène fédérale qui était extrêmement populaire au Québec, il était Ernest Lapointe, qui est décédé en 1941 prématurément. Mais Ernest Lapointe emmenait large au Québec. Il avait beaucoup d'influence. Il avait beaucoup d'influence aussi sur Mackenzie King, mm -hmm. qui en avait fait un, quasiment son alter ego. Euh, et donc, bon, euh, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas
0: une crise normale et c'était pas le même genre de situation dans, dans laquelle se retrouvait Philippe Couillard, qui aurait pu, lui être un peu plus euh, vigoureux dans la défense des intérêts du Québec. Ça, certainement,
1: <rire> certainement. Euh, Godbout, c'est un personnage intéressant aussi parce que c'est un homme qui, euh, qui était un professeur, un enseignant, donc ce n'est pas, dans la, mm -hmm. pas dans, la, dans la tradition des avocats, hein, un peu affairistes. Ça ouais. a été souvent ça, les chefs libéraux, avant lui, avec Tachereau, avec euh, Gouin, des libéraux un peu affairistes, proches de, des grandes corporations. Lui, c'est un enseignant qui a, été, mm. euh, qui, vient, qui a été enseignant au Collège de la Pocatière. Il, a, il, a, il accordait en effet beaucoup d'importance à l'éducation, il a créé le conservatoire d'art dramatique et euh, de musique, il a, il a terminé euh, les, 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 les nouveaux pavillons de l'Université de Montréal sur la montagne qu'on qu connaît maintenant avec le, la, belle, la belle architecture d'Ernest Cormier Eh bien tout ça a été terminé sous Godbout, il a allongé l'argent qu'il fallait pour qu'on complète les travaux c'est quelqu'un donc qui, donc avec l'instruction obligatoire, il croyait beaucoup il avait une belle langue châtière Adélar Godbout. Il faut écouter ouais. de On va écouter... être obligé de se laisser,
0: mon cher Eric. Je, je vous <rire> arrête en, en, comment dire, en, <rire> en bel élan. Et puis, euh, merci beaucoup Éric Bédard, donc, euh, historien, professeur à la télé qui est auteur de nombreux livres sur l'histoire du Québec. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».